0: Всем привет! Это подкаст «Колизев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась, и со мной Дима Колизев.
1: Да, это я, Дмитрий Колизев. Всем привет!
0: Привет! Ну что, в очередном выпуске нашего подкаста поговорим о том, что произошло на этой неделе. А было два события, которые мы хотим обсудить. Основных — это обращение Путина к Федеральному собранию и, если можно так сказать, долгожданные Похороны Алексея Навального Вот мы пишемся с тобой в пятницу
1: Так сказать нельзя Плохое слово, мне кажется, ужасный эпитет для похорон
0: Но это да, но если учесть, что было в течение этих двух недель э, С 16 февраля, то знаешь, для меня, наверное, за этот промежуток времени Они были действительно долгожданные Тут я думаю, что многие слушатели меня поймут Давай, с чего тогда начнем, с какой темы?
1: Ну, давай с похорон, наверное. Они буквально продолжаются еще практически, то есть формально уже закончились. Вот мы записываемся в 18 по Москве в пятницу, в 17:00 закрыли кладбище на вход, и не все успели попрощаться. Вот, ну вообще, как известно, наверное, нужно предысторию напомнить. Сначала долго не отдавали тело и Требовали от матери Алексея Навального, от Людмилы Навальной, чтобы прощение прошло в закрытом режиме. То есть, буквально семья попрощалась, похоронили и все. Они от этого категорически отказывались. Не пошли тут ни на какие переговоры, ни на какие условия власти. Им в итоге отдали тело. После довольно существенного общественного давления многие люди призывали... Перестать, ну, какую-то вообще отвратительную совершенно игру дать нормально попрощаться с, с человеком и его близким, и родным, и, и, и. Да, его сторонникам, и вообще, как бы, ну, всем людям, которым, для которых он был важен. Таких людей немало. И в конце концов тело отдали. Но, видимо, выбрали э, такой путь, что как бы, мы не будем ну, чтобы не выглядеть уж совсем какими-то вурдалаками э, и отвратительными людьми, мы не будем там настаивать на какой-то закрытой церемонии, запрещать совсем похороны Навального, да, но мы их э, постараемся организовать так, чтобы э, они прошли как можно более локально, что ли? То есть, чтобы они не превратились в какое-то э, по-настоящему масштабное политическое событие. Многие сравнивают с похоронами Андрея дмитрича Сахарова, да, вот сейчас там сейчас фотографии публикуют, на которые там пришли сотни тысяч человек, и это был такой. Uh, ну вот, uh, важно, как бы какое-то общественное событие, которое какую-то эмоцию создало определенную в обществе, и эта эмоция там сыграла роль в свои годы. Вот этого, видимо, не хотелось повторить. И Но поэтому... кажется,
0: это повторилось. Я вот сегодня 4 часа смотрела. Мы пишем наш подкаст 1 числа, вечером, 1 марта, и я. Четыре или пять часов я была у компьютера и смотрела прямую трансляцию и это было до слез От огромное количество людей пришли не побоялись несмотря на все запреты ограничения репрессии а было бы еще больше это еще
1: ну, в том-то и день. дело да я думаю что надо думать о том, как, каким бы это могло быть, могло бы быть, конечно, в разы более разы масштабным больше. и значимым, то есть если мы представим, что власть бы не играла во все эти дурацкие игры, напомню, что там не дали зал для прощаний, да, и по сути негде было прощаться, то есть было отпевание в небольшом храме в Марина, в родном районе Алексея, и и прощание на кладбище, которое еще и закрыли в 5 часов вечера, потому что все, типа, извините. Вот. Представим, что этого... Плюс там полицейские кордоны, понятно, задержание людей и все, все прочее, все как, все как обычно. Ну, не жестили, по крайней мере, вот до, до конца официальной части с задержаниями, там несколько человек задержали, но все равно, как бы, понятно, что все это ограничивало. Просто представим, что, например, тело бы вовремя отдали, не, не чинили бы никаких препятствий и удалось бы найти, э, организовать траурный зал в центре Москвы может быть, организовать это прощание в субботу или воскресенье, да, чтобы у людей была возможность там не уходить с работы, не уходить с учебы и прийти в центр Москвы. Кто-то мог бы спланировать поездку из других городов, из Подмосковья или из прилегающих регионов. Мне кажется, ну, я, я, если бы был в России, я бы, наверное, постарался, и жил бы в Екатеринбурге, я бы постарался из Екатеринбурга прилететь. Вот сегодня Евгений Ройзман прилетел, например, в Москву. Я думаю, что многие люди из своих городов захотели бы сделать то же самое. Да. Потом, значит, ну, раз это такое большое мероприятие, Организовать траурное шествие по одной из центральных улиц, перекрыть ее по такому случаю и там, не знаю, по тому же проспекту Сахарова или еще где-то организовать большое шествие и траурный митинг, на котором могли бы выступить... Соратники Алексея, которые вот в этой параллельной реальности, которую мы обсуждаем, не должны быть сейчас там изгнаны и находиться под 20 статьями Уголовного кодекса, близкие Алексея, напомню, что ни его жена не смогла присутствовать на похоронах, да, из соображений безопасности, потому что она справедливо опасается за свою свободу из-за свою жизнь она сказала что она продолжит дело Алексея Навального а теперь она мишень не его дети которые тоже не поехали в Россию только его родители которые оставались все это время в России похоронили своего сына вот ну то есть вот просто представим, и, наверное, если честно, у такого мероприятия, опять же, если мы про какую-то параллельную реальность нормальной России говорим, была бы трансляция на государственном телевидении. Потому что, извините, я нахожусь в Португалии, очень далеко от России. Я сегодня прихожу в, на обед в, в кафе, где я обычно обедаю, а там, извините, CNN Португалия показывает похороны Навального. А, как бы, а, извините, а в России какой-то телеканал, кроме Дождя, вещающего в Ютубе, показывал похороны Навального, да, вот в прямом эфире картинку оттуда, ну, как бы в Португалии показывают, ребят, а в, для России это, типа, неважное событие, что ли, вот, то есть, конечно, власть, ну, сделала все, чтобы минимизировать масштаб, Отча им это удалось отчасти, реально могло бы быть, конечно, в разы больше, а, ну, и так пришло очень много людей, и большое им спасибо всем этим людям, и они прощались, что называется, из-за себя, из-за того парня, потому что гигантское количество людей уехало из России и не могло там присутствовать, огромное количество именно сторонников Алексея Навального уехало, ведь это политическая группа в первую очередь эмигрировала. Самое, да,
0: подверженная в основном, все уже объявлены экстремистами.
1: Да не обязательно даже обычные люди, которые там не политические активисты, да просто, не знаю, айтишники, предприниматели. Многие из них симпатизировали Алексею Навальному, потому что связывали с ним демократические э, изменения, которых они mm -hmm. желали в России. Вот Эти люди в первую очередь разъехались и уехали в ту же Европу там, или в другие страны, потому что ну, им просто не нравится то, что происходит в России, они категорически против войны и происходящего. Эти бы люди, конечно, тоже пришли на похороны. Это, скорее всего, сотни тысяч людей, э, в первую очередь, из крупных городов, из той же Москвы и Петербурга, они бы тоже были на похоронах, но вот они сейчас находятся за границей. Так что, в общем, большой респект и уважение тем людям, которые остались в России, которые сходили на похороны Алексея. Ну, в общем, я думаю, что мы все сегодня, благодаря там разным трансляциям, были как бы душой в этом месте, на этом московском кладбище.
0: Да, спасибо большое. Я тоже присоединяюсь к деменным словам. и это, это, конечно, невероятно. Просто смотреть на весь этот процесс, на похороны, в онлайне, параллельно с этим читать чаты, видеть фотографии, что там происходит. Я не знаю. У меня чуть сердце, если честно, не разорвалось, когда я увидела фотографии из храма, где Навальный лежал в гробу. Вот в этот момент, я не знаю, видели наши слушатели, зрители эту фотографию. Мне кажется, это просто, это что-то с чем-то. ну, Я даже я не думаю, могу что... свои эмоции описать, видите.
1: Я думаю, что многие видели, конечно, понятно почему эмоции, потому что мы впервые увидели тело. Да. А, мы же так устроены люди, да, что как бы, мы уже рационально понимаем, что человек умер, да, уже все, как бы сто процентов, там, все подтвердили, да, но пока ты своими глазами не увидел а, труп. Ну, да, то как бы ты наверное. все равно как-то вну, внутри ты эмоционально еще до, ну, не совсем это принял. Вот, и, и отказываешься где-то на иррациональном уровне в это поверить. Да? Когда видишь, все, человек лежит в гробу, то, ну, в общем, в общем, вс угу. ⁇ а, ну, тяжело, я хотела тяжело у тебя,
0: принять. Да, я хотела у тебя спросить, как ты думаешь, почему в итоге разрешили? Ведь ну, могли и не разрешить? И как бы, ну и что, и что мы могли им противостоять, чем, как бы, какие у нас аргументы, какие у нас права, у нас нет никаких прав, да, и, ну, почему они пошли в итоге на такой шаг? Чтобы ну, что? Я,
1: дум... я думаю, что поняли, что некрасиво выглядят даже уже в глазах своих сторонников, потому как, ну, все таки как бы смерть это та черта, которая за которой вроде как уже должно заканчиваться там политическое противостояние еще <связь> что-то. Есть какие-то вещи, которые э, ну, они очень глубокие, я бы сказал, бы, глубинные, такие, да, они там очень э, э, из очень как бы, древних э, традиций и порядков любого общества происходят. И возможность отдать дань уважению умершему, там, каким бы он ни был. С точки зрения власти, там, или с точки зрения конфликтующих с ним людей, ну, то есть какая-то милость к павшему, там, извините, да, просто уважение к смерти как таковой да, возможность попрощаться mm -hmm. с человеком это что-то незыблемое, мне кажется. И когда власть начала: вот это вот: не отдадим тело, похороним его тайно в колонии, запрещаем устраивать похороны вот это все, мне кажется, что. Ну, общественное возмущение не то чтобы стало какая-то подниматься волна, которая бы угрожала власти, но, наверное, они сами решили, что это бы выглядело как-то уже совсем некрасиво. Вот, угу. то есть, и, и, и позорно для Путина и для всех тех, кто этим занимался. Наверное, прикинули, решили, что. Особых политических рисков нет, если вот сделать все аккуратно, да, если там не разрешать людям собираться в центре Москвы и так далее, то, в общем, можно как бы дать людям немножко выпустить пары и какую-то эмоцию. Мне кажется, что рациональный расчет такой взял вверх. ну, это в целом умный шаг скорее, то есть было бы... Вполне в их духе полностью все запретить, и это было бы, конечно, глупо, это бы там, наверное, еще бы какой-то подняло градус кипения внутри котла, там на, не знаю, на 2 или 3 градуса насколько то вот, крышку бы тоже не сорвало, но там чуть-чуть как бы добавило бы презрение и э -э ненависти к людям, которые... с которыми боролся Алексей Навальный, вот, но они этого не сделали, в общем, с их точки зрения не так уж глупо.
0: Ну вот ты сказал тоже про градус кипения, я думаю, ну так, там и так уже сто, с лишним градусов, ну типа что еще? как они еще могут э, усугубить. Знаешь, я сегодня когда смотрела видео, смотрела трансляцию на канале Алексея Навального, там действительно были небольшие даже включения, прямые включения, э, но с очень-очень очень плохой связью. Да, потому что там все глушили, и э, люди присылали, которые были там, э, в бот фотографии и видео. И вот на многих видео люди скандировали э, «Навальный», «Нет войне», «Путин убийца». И э, The Build вот написал, что считает, что похороны могут стать вот как раз последним таким а большим митингом да, таким как бы голосом народа. А дальше все. Вот через две недели мы ждем выборы. И, как говорится, избушка на клюшку. И совсем никакого больше права голоса, никакого выхода на улице, даже под таким предлогом, как похороны.
1: Да, его и так нет. Мне знаешь, кажется, что еще тут важно, может быть, обсудить, раз мы заговорили, ну, раз мы говорим про Алексея Навального, точнее, еще одна важная тема, которая на этой неделе звучала, это история с его несостоявшимся обменом. Mm -hmm. а, такая сенсационная информация, которую рассказала Мария Певчиха, выпустила видео об этом отдельное, да, где она рассказала, что а, переговоры об обмене Алексея Навального шли. И якобы 15 февраля была получена информация о том, что Владимир Путин, ну, Кремль уже согласен буквально его а, обменять. И 16 февраля он был убит. Вот, это вызвало очень противоречивую реакцию. А, мне, например, показалось, это в целом правдоподобной версией. Ну, сейчас, наверное, объясню почему. Но многие да, люди сказали, что... Почему? Это,
0: потому что, что многие наоборот думают, что как бы очень много несостыковок в этом. Что
1: истории. это абсолютно логично, да. Потому что, типа, если шли какие-то переговоры с Путиным, и он сказал, что готов убить Навального, ой, извините, готов обменять Навального, то зачем его убивать? Да, казалось бы как-то контринтуитивно и нелогично. Но на самом деле, если слушать внимательно, что певчик сказала, и прочитать то, что она написала, то в целом все как бы объясняется. Там речь шла, насколько мы понимаем, про... Там какая ситуация? Хотя Путин очень хочет достать ФСБшного убийцу Красикова, который убил Зелимхана Хангашвили в Германии, там, как он, в 2019, да, по-моему, году застрелил в центре Берлина. Вот Путин в интервью Такеру Карлсону объяснял, что Хангашвили — это чеченский командир, который, там, дескать, ездил... Uh, чем-то там автомобилем, что ли, по головам uh, российских солдат. Ну, в общем, какой-то там чеченский зверь, которого вот нужно было ликвидировать. Вот его ли и ликвидировал этот Красиков агент ФСБ, как сегодня хорошо известно. И его приговорили к пожизненному за убийство в Германии. Он там сидит. Путин очень хочет его вытащить. Uh, по какой-то причине. Не знаю. Ну, вот, видимо, это какая-то ФСБшная типа не угу. знаю, как сформулировать какое слово, ну типа дело принципа, да, какое-то вот, наверное. Спасти своих,
0: как говорят, своих спасти, не бросаем.
1: Спасти своего, да, человек же какое-то задание выполнял, он там, угу. а, насколько я помню историю, он довольно тупо попался, он там пытался уехать на велосипеде, а, что как, короче, его там какие-то чуть ли не подростки задержали. Вот какая-то была совершенно смехотворная история, как а, в итоге его схватили, ну или точнее подростки, что помогли там его, по схватить какие-то играющие в парке. Угу, вот, а, Да, в общем, короче говоря, наверное, подразумевалось, что он должен был скрыться, а не то, что он должен был оказаться в тюрьме. Но он оказался в тюрьме. вот. Его надо оттуда вытаскивать. Наверное, это какое-то очень там, дело чести для Путина. Он хочет вот... И, может быть, для ФСБ вообще, да? И он хочет... Он, может быть, обещал ФСБшникам, что он это сделает на какой-нибудь угу. закрытой коллегии. Вот он его вытаскивает. Но проблема в том, что с немцами неким меняться, как бы, да, то есть нет каких-то известных там немецких граждан, которые были бы задержаны mm -hmm. э, и находились бы в российских тюрьмах, но есть американские граждане, значит, э, и есть, как мы знаем, э, Эван э, Гершкович, да, Пол вот Уилла. недавно, да, Пол Уилла, недавно была задержана Ксения Карелина в Екатеринбурге, э, и, ну, вроде как есть какой-то обменный фонд, но проблема в том, что... Э, Красиков-то сидит не в США, а, а, а в Германии. Mm -hmm. И вот насколько мы понимаем, шел диалог между США и Россией. Россия пыталась сказать США, вот вы, вы же там имеете влияние на Германию, да? вот вы как-то на них там повлияете, чтобы они Красикова обменяли. Но, видимо, по всей видимости, в этих переговорах э, Германия сказала, что она Красикова готова менять на Навального. Мы помним, что Алексей Навальный... Э, был в Германии ну, после отравления, к нему там Ангела Меркель приходила. А, в общем, отношение немецкой политической элиты, немецкого истеблишмента к Навальному лояльно. Они считают его ну не то чтобы своим, но как бы человеком, который им там понятен, видимо, которому они симпатизируют, который отчасти mm -hmm. связан с, гер с Германией и так далее. Вот. И э, они, видимо, решили, что можно, э, нужно договариваться об имени Навального. И появилась вот эта вот конфигурация, что мы там меняем, видимо, как-то по какой-то сложной схеме. И американцы участвуют, и немцы участвуют, и Россия участвует, и отдает не только вот этих американцев, но и отдает как как бы Германии Навального. И видимо эти переговоры сдвинулись, но тут логика как бы заключается в том, что Путин очень не хочет выпускать Навального. Он считает, что Навальный на свободе даже в эмиграции для него может быть опасен. И он, как бы, так как переговоры уже идут, решил просто эту, эту часть сделки как бы, исключить. Да? То есть сделать так, чтобы разговаривать о Навальном было вообще бессмысленно. Uh -huh. А это можно сделать только одним способом. Убив Навального. Вот. Навального не стало. И теперь, как бы, ну так как переговоры уже есть, они уже идут, есть... Как, есть Видимо, у Кремля надежда, что в итоге все-таки удастся обменять, потому что ну, это теперь произойдет не сразу, конечно, там так не получится сразу после смерти Алексея договориться снова с немцами, наверное, теперь будут какие-то там обиды, непонимания и так далее, но Путин, скорее всего, будет поднимать руки и говорить, Так я же его не убивал, он же сам умер, но мы уже почти договорились, вот давайте как-нибудь mm -hmm. дальше договариваться. Ну, видимо, такая логика. Я согласен, что здесь есть как бы вот этот вот такой немножко чуть-чуть стра ну, странноватый момент, но мы мне а, как бы как, как объяснить в... в таких конфликтных взаимоотношениях и во взаимоотношениях стран, которые находятся почти в состоянии войны, да, и которые считают друг друга противниками, очень много парадоксальной логики и парадоксальных действий. Вот я уже рекомендовал, по-моему, в нашем подкасте книжку Эдварда Лютвока «Стратегия логика войны и мира». Она вся посвящена тому, что не пытайтесь понять войну и международные отношения, конфликтные отношения с точки зрения обычной логики, да? Там всегда mm -hmm. действует парадоксальная логика, она всегда контр, она часто контринтуитивна, и она не похожа на обычную житейскую логику, да? Там действуют действуют совершенно другие принципы, потому что там ты всегда имеешь дело с противостоящим тебе активным противником, вот. Поэтому там не ко всему стоит подходить, как бы, с нашей обычной житейской призмой. Так ты что ты мне, мне в знаешь, целом,
0: да, что сейчас напомнила, добавлю, пока не забыла. А перед тем, как начала, началось полномасштабное вторжение, да, многие там, говорили о том, что это может случиться, и таких людей называли городскими сумасшедшими. Да? Типа, это нелогично. А, и вот как раз вот про эту историю тоже, что тут логику надо отключать да, или использовать, вот, как ты сказал, совершенно другую логику.
1: Ну, в -в вроде того, да, вроде того. И тут, конечно, еще есть... Вероятность того, что мы еще не знаем каких-то деталей этой истории. То есть, угу. что мы вот какую-то часть знаем, а что-то мы еще не понимаем. Может быть, были еще какие-то другие условия. Может быть, какие-то были дополнительные факторы, которые существенно влияли, но мы просто не в курсе этих факторов. А когда эти кусочки мозаики станут нам известно, все сложится. Пока вот так. Ну Там еще интересный нюанс, что якобы Роман Абрамович участвовал в этих переговорах, передавал Путину... Вот эти предложения. Ну, пока сразу бросились некоторые это опровергать, в том числе Алексей Венедиктов говорил, что это не так, что вот там по его информации, видимо, от Пескова, что это недостоверно, что такого не было, но, как всегда, команда Алексея Навального здесь обвинила Венедиктова в том, что он лжет, в том, что Кремль лжет, поэтому угу. кому здесь верить, Выбирайте сами, но ну, мне версия Марии Певчих, в общем, кажется вполне э, заслуживающей право на существование, то есть я ее не отметаю как какую-то совсем невероятную, мне кажется, что она э, ну, объясняет теоретически, почему Алексей Навальный был убит, я лично мало сомневаюсь в том, что он был убит, я не очень верю вот в смерть от естественных причин, там подорвали здоровье и он вдруг возьми и умри. Нет, мне в это Слабо верится
0: Давай тогда переходить к следующей теме Это обращение Путина К федеральному собранию Значит, его транслировали В кинотеатрах Его транслировали на билбордах Вчера мне Знакомая отправила видео Где она идет по Улице Вайнера В нашем с тобой родном Екатеринбурге И там из динамиков тоже послание Путина. В общем, какой-то прям Оруэлл, но самый настоящий. Я смотрела кусочками целиком, я его не смогла посмотреть. Да, и не посчитала, если честно, нужным. Отметил ли ты для себя вот что-то действительно важное, что ты хотел бы сказать сейчас в подкасте, Что, возможно, как-то кратко, да, я видела, что у тебя вышел уже на Ютюбе ролик про это? Ну, и для наших слушателей, может быть, кто-то еще не посмотрел его.
1: Да, вышел ролик на Ютюбе. Еще у нас завтра выйдет на Ютьюбе беседа с экономистом Игорем Липсицем, где мы говорим про Ну, про послания, в общем, и тоже про какие-то его важные моменты. Довольно интересно поговорили. Я рекомендую вам послушатели посмотреть. Кстати говоря, я решил. Ну, постараюсь раз в неделю делать какой-то разговор у себя на ютюбе, ну, может быть, иногда там раз в полторы недели с разными людьми, и у меня заведен отдельный фид-подкаст, который называется «Колизив разговоры». Вы можете его найти тоже по поиску. Он должен вроде бы везде индексироваться. Я постараюсь туда выкладывать аудиозаписи вот этих разговоров. Ну, просто дорожка аудиоролика. Вот липсиц там тоже будет выложен. Так что можете в виде подкаста послушать. Что важного? Ну, во-первых, это предвыборное послание. Понятно, там Путин как бы даже этого не скрывал. Он все говорил в горизонте до 2030 года. Это ровно следующий президентский срок. Поэтому всем было ясно, что это абсолютно предвыборная речь вот. Она была в основном мирной То есть первое, что я бы отметил, то что это речь не про войну И в той картине мира, которую Путин рисовал, там как бы войны вообще нет То есть там есть строительство дорог, там есть строительство университетских кампусов Там есть развитие бизнеса В общем всякая довольно такая мирная повестка вплоть до, как всегда, до мышей, ну ладно, до мышей плохое слово, все профессии важны и хороши, но с точки зрения президента, когда он говорит, значит, введем каких-то там земских, земских, работников культуры или кого-то, что-то такое. Ну, в общем, только что человек в начале послания э, грозил э, ядерной войной и уничтожением цивилизации, а спустя час, значит, он уже занимается там какими-то э, реально туалетами во дворах, ну, как часто бывает у Владимира Путина. Вот. Человек, э, масштаб его разнообразен.
0: Uh -huh. А ты знаешь, вот э, мне показалось, почему он не говорил про войну, а, ну, как раз чтобы показать э, риторику, что она будет фоном всегда. Но вот смотрите, как бы жизнь продолжается э, значит, э, расходы расходуются, только непонятно, от, откуда э, доходом-то браться. Вот про это вообще ни слова. Сколько там денег на что будет потрачено, э, это мы услышали. Огромные триллионы рублей. А брать-то их откуда? А вот война все, она будет фоном. Поэтому зачем о ней говорить, акцентировать внимание?
1: Ну, мне все-таки, э, трудно сказать, что точно имел в виду Владимир Путин, э, может быть и так, вот, но мне все-таки показалось, что логика его послания такова, что, э, вот смотрите, мы потратим 10, там, порядка 10 триллионов, он раздал обещаний на ближайшие 6 лет. Ну, в общем, учитывая, что бюджет где-то типа э, триллионов, 30, по-моему, да, если я правильно помню. Нет, или сколько сейчас, подожди. Бюджет России 2023, гуглим быстро. Ну да, 32 триллиона, я не ошибся. Вот. В принципе, значит, если мы где-то там 11-12 триллионов у него этих обещаний, если мы разделим на 6 лет, получим... По 2 триллиона в год, ну это как бы не, это много, но это не какие-то супер гигантские деньги, которые прям вот совсем неоткуда взять, я бы так сказал. Хотя mm. вот мы тоже говорили с экономистом Липсицем, он сказал, что ну да, непонятно откуда брать деньги, потому что, извините, экспорт падает, доходов-то никаких нет, а откуда все это собираются брать, видимо, печатать деньги… Возможно. Вот. Но это не то, чтобы, знаешь, при бюджете 30 триллионов он пообещал еще откуда-то взять еще 30 каждый год. Да? Так, такого нет, такой диспропорции. Mm -hmm. Теоретически эти деньги как бы могут быть, но мне кажется, что они как раз могут быть, если не будет войны. Потому что война это, конечно, гигантская черная дыра, которая все сжирает, никаких доходов не приносит, никаких прибыли от нее нет, одни убытки. И хотя рост ВВП кажется. Хорошим, там 3 процента, но понятно, что это такой ВВП, который типа мы сделали ракету, вот она стоила 50 миллионов долларов там или 20 миллионов долларов, мы эти, эти 20 миллионов долларов записали себе в ВВП, на следующий день эта ракета улетела, либо взорвалась где-нибудь там в Киеве, либо ее сбили в небе украинские ПВО, все. Кому эти 20 миллионов долларов были полезны, значит, что они хорошего сделали, кого они... Чью жизнь они улучшили, совершенно непонятно. Ну, ладно, там, какие-то люди в оборонке, наверное, получили какую-то зарплату за то, что делали эту ракету, но они все равно, как бы, не 20 миллионов долларов получили. Короче, очень сомнительный рост экономики получается. И в перспективе-то, как бы, вроде, да, действительно неоткуда взяться большим доходом. Но... Суть в том, что если, вот там Путин говорил в конце, что, дескать, все это получится, если там наши не подведут на фронте, да, то есть суть такая, что если мы, ребят, войну выиграем или э до какого-то более или менее удачного для себя финала доведем, то, дескать, вот эти все траты возможны. Тогда вот и людям будут у нас какие-то подарки в виде там, новых школ, больниц, и так далее. но ну, власть это обычно называют подарками, хотя это ее прямая обязанность все это делать. Mm -hmm. И как раз из этих речей выясняется вдруг, что у нас на в 25-м году путинского правления половина школ нуждается в капитальном ремонте, в, там что-то в, в половине школ нет, медицинских кабинетов и так далее. Хочется спросить, ребята, а чем вы занимались-то все эти годы? Почему так выясняется, что спустя четверть века правления Путина у нас э, все школы, оказывается, нужно срочно ремонтировать? Mm -hmm. вот, и... Uh, и, и, и месседж в том, что как бы мы все это будем делать, если выиграем войну, типа того. Ну, по крайней мере, я вот так это считываю. Хотя mm -hmm. твой вариант тоже, что, смотрите, война идет, а жизнь продолжается, это он тоже имеет право на существование. Но по крайней мере я там не услышал, знаешь, перспективы какой-то большой войны. Вот сейчас же много разговоров про войну с НАТО. И тут интересная игра. В последние дни мы видим, что со стороны НАТО началось обострение. Да? Франция заявила, что мы можем отправить свои войска в Украину. Другие страны заявили, что это не исключено. Из Пентагона там стали говорить, что скоро будем с Россией воевать. И у меня есть ощущение, что вот в этой как бы игре в... Я не знаю, как это называется. Но ну, когда, в общем, две машины мчаться друг на друга, знаешь, кто первый свернет, mm -hmm. а, вот, эта вот, вот эта вот опасная игра, что в этой игре сначала как бы Россия активно участвовала, да, то есть она там грозила ядерным оружием, говорила, что мы сейчас начнем войну с НАТО, что мы сейчас ну, намекала, нападем на страны Балтии, еще на что-то захватим Приднестровье и так далее. А тут как бы нога газ нажали, и с другой стороны, западная машина тоже поехала навстречу встречу российской и стала с той стороны стало звучать «Хотите войну с НАТО?» «Ну, будет вам скоро война с НАТО». И тут типа, сейчас уже вопрос, кто первый свернет, да? потому что Россия, сейчас, Россия э, доминировала в такой агрессивной риторике, а тут вдруг агрессивная риторика началась с западной стороны. И пока, если честно, м -м -м, видится даже некоторая растерянность, мне кажется, со стороны российских спикеров, типа «Это же мы э, привыкли быть плохими парнями, а что это нам-то теперь тоже грозят какими-то ну, какими да. конфликтами?»
0: Или, знаешь, мы вас все время на понт брали, а, теперь вы поняли. А сейчас они нас берут, да, <свят> да, да а да. сейчас они нас
1: берут, <свят> вот, потому, потому что, я, ну, те же, думаю, российские военные, мне кажется, что они трезво оценивают а, перспективы конфликта с НАТО, да и российской элите, наверное, в общем, не очень хотелось бы там ядерной войны, да, потому что, как бы, у людей другие планы на жизнь, даже mm -hmm. в санкционной России как-то жить приятнее без ядерной войны, чем с ядерной войной, вот, а, и поэтому, в том числе, мне кажется, послание Путина, что, не, мы так как бы воевать вообще не хотим, мы не собираемся, мы готовы договариваться с Соединён Соединенными Штатами по вопросам стратегической стабильности, как это называется, ну то есть как-то примириться да, вообще, если учтут наши требования по безопасности. Я думаю, что в переводе на русский это обозначает, если дадут нам оккупировать то, что мы хотим в Украине и отстанут от нас.
0: Ну да, но при этом он не забыл упомянуть и про кинжалы, и про э, сарматушку, значит, свою. Ну это любимую. традиционно,
1: это, слушай, вот в отличие от послания 2018 года, когда этому было посвящено, половина послания показывали эти мультики с летящими на штат Флорида. Раке... боеголовками, в этот раз это было вот прям два абзаца. Вот у нас есть uh -huh. Посейдон, вот у нас есть Сарматы и вот это мы все ставим на боевое дежурство. Но какая речь Путина большая в последнее время без этого обходится? То есть мне кажется, что это такое дежурное напоминание, uh -huh. ну, во-первых, собственным Внутренней аудитории, да, что вот мы, эгегей, покажем Кузькину мать. В общем, у нас там ядерное оружие, и мы непобедимы, поэтому вот. с другой стороны, ну конечно, сигнал США, что мы-то тоже готовы подниматься дальше по лестнице эскалации и все это можно закончить, ребят, если договоримся. Да, давайте не будем устраивать э, гонку вооружений, но в общем объеме послания это было типа, не знаю. Три процента, вот это, вот именно mm -hmm. вот эта вот ядерная агрессивная риторика, а все остальное, как бы как мы собираемся объекты культурного наследия сохранять, строить скоростные дороги и все такое прочее. Это вообще не военная повестка.
0: А как ты воспринял его месседж о том, что военные станут новой элитой России?
1: Это самое интересное в послании, на мой взгляд, то есть это вот его финальная часть, кто, кто не слышал, там суть такая, то, что Путин подчеркнул, что вот есть участники СВО, с которыми он встречается, и он считает, что это вообще лучшие люди в России, что они самые надежные, самые верные, самые замечательные, и вот этим людям не жалко передать по наследству Россию, они ее сберегут. Uh, как бы он обозначает тем, что какой-то, возможно, преемник или какой-то институт, при... которого он выберет преемником, будет связан с этой средой. Uh, и одновременно сказал, что вот те люди, которые в 90-е набили карманы, это не элита, а вот эти люди, вот это вот настоящая элита. Что подводит нас к мысли, что мы присутствуем при... Uh, скорее всего, мы присутствуем при... Это была заявка на передел ресурсов. Сейчас попытаюсь обрисовать картину. Ну вот Путину досталась в конце 90-х страна, которая как бы, была сформирована Ельциным и ресурсы были в ней перераспределены при Ельцине. Многое досталось там, знаменитым олигархам, типа Потанина, Дерипаски, Абрамовича и так далее. 25 mm -hmm. лет Путин строил другую Россию, и в ней ресурсы тоже перераспределялись. Появились всякие Ротенберги, Тимченки, Сечины, там, государственные олигархи. Олигархов в 90-х немножко потеснили, но они продолжают как бы, существовать. Вот. И а, вот Путин дошел до, до какой-то ситуации, когда а, значительная часть ресурсов в стране контролируется его элитой, вот этими всеми ротенбергами, силовиками, всякими там генералами, а, которые так или иначе контролируют а, mm -hmm. значительные куски бизнеса, его приближенным
0: кругом. Активов
1: и, и ресурсов, mm -hmm. да, ну или тем, кому он доверяет. Там, mm -hmm.
0: в, в Одноклассники, э, сестры, братья. <св> не, не обязательно. <св> ну, я бы сказал, <св>
1: просто силовая среда, чекисты, mm -hmm. там в основном питерские чекисты, но не только они. Вот, а значит, и есть вот теперь вот эта вот, так сказать, молодая шпана, связанная со специальной военной операцией, которую Путин, видимо, действительно, ну, пытается как-то из формировать сформировать какую-то новую элиту для того, чтобы на нее отчасти опереться и для того, чтобы зафиксировать, сделать... Более долгосрочными те изменения, которые он произвел в стране, ну, грубо говоря, чтобы не так просто было откатить назад, да, чтобы, когда Путин помрет, чтобы Мишустин не выскочил и не сказал, о, это была война Путина, а не война России, давайте быстро мириться и жить по-старому, да, потому mm -hmm. что если к тому времени у тебя будет, там, не знаю четверть министров, ветеранов СВО, значит, где-нибудь там в Госдуме будут сидеть сплошные ветераны СВО, в какие-нибудь губернаторы будут ветераны СВО, главы госкорпорации будут какие-нибудь ветераны СВО. Mm -hmm. Я поняла, есть...
0: чтобы все было зна... в руках военных по максимуму сконцентрировано, не в руках это... бизнесменов условно.
1: Понимаешь, это, это, это не военные даже, это другое немножечко, это не кадровые военные, да, это не mm -hmm. как раз не армейцы, которым Путин не очень доверяет, а это, это, это могут быть вообще люди на самом деле любые, потому что это, э, он ведь говорил не только про воинов, да, он говорил и про тружеников, то есть на самом деле это просто люди, которые э, ну так или иначе как-то поучаствовали во всей этой э, агрессии против Украины. Это могут угу. быть какие-то чиновники, которые поработали на оккупированных территориях, э, это может быть условный какой-нибудь брат Рамзана Кадырова, который туда съездил значит и э, снялся в ТикТоке, да, и получил за это медаль, но теперь он как бы ветеран СВО с удостоверением, и поэтому можно ему какой-нибудь отдать завод там или еще что-нибудь. Вот. это может быть, это могут быть какие-то бизнесмены, которые пошли там на этих оккупированных территориях что-нибудь строить или делать, вот и, и так далее. И так далее.
0: Этот из Симоленда, да, который устраивает ну, марши Путина. Ну короче это, говоря, это, это mm -hmm. те,
1: люди, которые приняли вот эту вот новую э, составляющую в России с энтузиазмом, так сказать, да, там не попытались отсидеться где-то, отлежаться и как-то этого избежать. да? Вот, скажем, Мы согласны с этим со всем, мы это поддерживаем, мы в этом активно участвуем. Ну, в общем, как бы в этом замазались вместе с Путиным. Вот мне кажется, что Путину важно на этих людей сделать ставку, чтобы большая часть элиты была с ним связана какой-то такой круговой порукой. Ну, или, не знаю, кровавой порукой, что ли, была связана. Но вопрос, как бы, а, а чем этих людей, ведь когда ты сформируешь какую-то часть новой элиты, ну и давай сразу скажем, что слово элита мы здесь используем очень условно, потому что многие говорят, что в России нет никакой элиты, потому что там элита должна быть субъектна, а это просто какое-то там окружение Путина, которое он выбирал, окей, как угодно uh -huh. назовем это, там номенклатура можно называть, или вот какой-то прослойка людей возле Путина, назовите это так, вот, но когда ты туда вводишь… Вводишь каких-то новых людей, ты же должен им что-то дать, какие-то ресурсы, ты должен им дать активы, деньги, предприятия или, по крайней мере, какие-то куски бюджета под контроль да, дать, потому что ну, без ресурсов не может быть даже такой элиты. Вот. А где взять эти вещи? И есть не отберешь же у Рутенбергов, у Сечина и у Тимченко, это же тоже твои люди. У кого-то, может, и отберешь, кто немножечко там от тебя отслоился за последние годы, но в целом, как бы они консолидированы вокруг Путина. Но есть еще, вот, типа элиты ельцинских времен вот эти вот олигархи, которые остались в принципе беззащитными да, у них никакой крыши нет, СВО они активно не поддерживали ничего не останавливает Путин от того, чтобы взять и начать отбирать у них там, условный норильский никель, русал, евраз или что-нибудь такое. И мы уже видим, что это происходит, потому что вот в Челябинске и в Свердловской области три крупных завода забрали у предпринимателя Юрия Антипова, члена списка Forbes, его самого арестовали. Три огромных завода. Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов, немаленькие предприятия. Человек получил их... ну. Они были приватизированы в 90-е годы, и вот теперь это все откатили назад, забрали у государства, самого бизнесмена посадили. Ну, классический передел собственности. Теперь, вероятно, их продадут с торгов, и там, наверное, их по какой-нибудь очень выгодной цене купит вот кто-нибудь... Условный кто Рамзан Кадыров какой-то. Условный Рамзан Кадыров, да. Может, это как-то будет чуть-чуть по-другому выглядеть. Конечно, нам сейчас пока сложно сказать, потому что я не очень верю, конечно, что значит какие-то там простые парни из окопов сейчас пойдут выучатся на курсах у Кириенко и получат губернаторские посты. Примерно так это Путин описывал в своем послании. Я думаю, что, конечно, это ну, так сказать, для наивных граждан такая предлагается трактовка, да, и может быть это должно дополнительно мотивировать людей идти в эти самые окопы в надежде, что потом им что-то перепадет. Ну, может быть, не губернаторство, но какое-нибудь муниципальное депутатство или что-нибудь такое. Вот. Но я думаю, что во многом это будет профанацией. Будут... Ну, мы потом узнаем, что оказывается ветеранами СВО там были какие-то странные люди, которые, может, никогда ни в каких окопах и не были. Там съездили какую-нибудь гуманитарную помощь, отвезли, сфотографировались с автоматом. Вот. Это как бы позволяет поставить галочку и сказать, что вот, смотрите, я тоже, тоже боролся за, как это Путин называет, за безопасность нашей страны. Да, он же повторяет, что это... Не мы, начинали, не мы начали войну, и мы ни на кого не нападали, продолжает утверждать он. Хотя, на всякий случай, давайте проговорим, что война агрессивная, захватническая, начата Россией, начата Владимиром Путиным. И как бы он ни пытался представить это по-другому, никуда от этого не деться. И люди, которые в этой войне соучаствовали, они соучаствовали в агрессии. И рано или поздно история все расставит по своим местам.
0: Да, и вот сейчас мне как раз вспомнилось... Что буквально несколько дней назад э, был день дезертира, и я подписана на проекты Дети Лесом. Постоянно читаю их истории, смотрю различные ролики, когда они рассказывают о своих героях. И оказывается, за год в 10 раз выросло количество дезертиров. Представляешь, вот, огромная вот кстати, про.
1: Про разговоры на моем канале мы на следующей неделе как раз будем с Григорием Сверлиным и с «Идите Лесом разговаривать. Вот, будем говорить тоже про феномен дезертирства, всякие такие истории, про них говорить про возможную новую волну мобилизации. Будем говорить, как не подготовиться, что делать. Не исключено, что после мартовских выборов она все-таки случится. Поэтому приходите послушать. Это будет, наверное, стрим в онлайне. Так что, может быть, и на какие-то вопросы Григорий поотвечает онлайн.
0: Здорово. Даже я приду. Я с Гришей здесь познакомилась в Тбилиси еще там, полтора года назад, как только сюда мы приехали. Вот, кстати, через неделю уже будет два года, как мы эмигрировали из России, когда думали, что это будет всего на несколько месяцев, а оказалось, что вот. Ой, точно. Я кстати,
1: я, кстати, забыл, ведь действительно, у меня 28 февраля было... Mm. Двухлетия, двухлетия отъезда. Я даже забыл про эту дату совершенно. Ну, поздравляю
0: привык. вас, Дмитрий. У меня 9 марта. У меня еще через неделю вы меня будете поздравлять. Не знаю, можно ли с этим поздравить? А, так, ну что, у нас конец выпуска уже. Мы почитаем с тобой комментарии с прошлого выпуска, наверное, и. Давай, перейдем. если
1: честно, я, если честно, я не смотрел, но если ты смотрела, то. А давай. вот
0: я уже. Открываю буквально. Так. Сейчас, секунду. А, так. Давай посмотрим. Вот нам пишут, что в издательство Freedom Letters под руководством э, Григория Урушадзе выходят переизданные книги ⁇ Не последние слова ⁇ Там собраны речи политзаключенных, в том числе и Алексея Навального на судах. Да, есть такая книга, я ее видела у нас в Белисе. И спешу напомнить, что у меня же есть подкаст, который мы с командой волонтеров выпускали э, летом 2023 года. Там у нас последние слова политзаключенных собраны за сто лет, и последнее слово Алексея Навального тоже есть.
1: Кто его, кто его читал, кстати?
0: Его подкасте. читал Лёш Пономарев, редактор «Холода», ведущий подкаста Ковачай. Я его недавно переслушивала. «Начинаю каждую субботу с вашего подкаста». Помимо возможности послушать похожие с моими переживаниями, для меня переживания, для меня это еще отчасти способ поддержать связь с домом. Я тоже из Екатеринбурга.
1: Вот так, да. Привет Екатеринбургу, кто нас оттуда слушает.
0: Да, я сегодня э, на похоронах Навального на в онлайне увидела, э, когда Евгения Ройзмана, у меня аж прям сердечко ёкнуло. Так давно его было не видно.
1: Да, он высказался за возможность э, канонизации Алексея Навального в будущем. С такой логикой, что типа, если уж Николая II канонизировали страстотерпца, который, ну такая мягко говоря, сомнительная историческая фигура и, и с точки зрения человеческих качеств тоже сомнительный, вот, то уж как бы Алексею Навальному, который реально умер за веру и за страдания, хоть и не за веру в Бога, вот, хотя, может, и, и за это тоже. Да, мы, Алексей Навальный был верующим человеком и, в общем-то, вера в Бога была вплетена в его, политическое, в его политическую веру, Да, поэтому, может быть, он и за веру в Бога умер. Так что я бы тоже не исключал, что когда-нибудь, когда колесо истории Провернется немножко, то мы доживем до канонизации Навального.
0: Мы вот с тобой заканчиваем записывать подкаст в 7 по Москве. Я сейчас открыла э, новостные паблики, но вот первое, что у меня было, это медуза. И э, пишут, что кладбище до сих пор не закрыто. Люди продолжают нести цветы. И там уже прям смеркается, но все равно люди несут цветы. Установили уже крест знаешь хочется вроде сказать э, спасибо да но с другой стороны язык не поворачивается как бы да так и должно быть но ну, не в смысле всего вот этого но вы меня поняли что ну нельзя людей разгонять не, нельзя кладбище закрывать дайте уж пожалуйста проститься людям которые стоят многие там с обеда с 12 часов дня чтобы просто попрощаться положить цветы так, ну что, переходим э, к рекомендации. В основном все остальные комментарии, если кратко подытожить, э, это слова благодарности в наш с тобой адрес, что все нас благодарят, спасибо большое, что мы делаем этот подкаст, не бросаем и делимся своими чувствами и переживаниями, а не только обсуждаем э, сухую повестку, что произошло, куда, зачем и почему. Так, ну что, может быть, ты с первой поделишься своей рекомендацией сегодня?
1: Ох, ну, ну, давай, попробую. Могу, не знаю, у меня странная рекомендация, наверное, в этот раз, она такая какая-то универсальная на все времена. У меня есть несколько текстов, которым можно обращаться, как мне кажется, в любой момент, вот особенно в какие-то периоды жизненных невзгод или какой-то особой тревоги. И один, один из таких текстов — это «Наедине с собой» Марка Аврелия, знаменитого философ, императора-философа, философа-стоика. Вот, я вообще как бы поклонник философии стоицизма. И «Наедине с собой», если вдруг кто-то не читал, Uh, не то чтобы даже книга, ну то есть это книга, но это не, не какое-то uh, повествование, там, там нет сюжета или еще что это просто вот как бы размышления, записанные Марком Аврелием, uh, но многие из них, не, они не все значит, кажутся как бы ясными, особенно по первости, да, но многие из них прямо в яблочко, и uh, мне лично очень по помогает какие-то вот такие трудные времена переживать, они во многом о... Uh, ну, я бы не назвал их пессимистичными, они в целом, мне кажется, оптимистичны, да, но они такой, как бы, о мимолетности всего происходящего, о бренности жизни в каком-то смысле, о том, что существует э, нечто, как бы, больше и более важное, чем происходящее вокруг нас, а при этом там речь вовсе не про какой-то мистицизм или не про Бога в привычном э, значении, да, а вот про, ну, короче, не знаю, Почитайте, если не читали вдруг, и составите свое впечатление. Многие говорят, что философия стойков очень созвучна дзен-буддизму, потому что и, как бы, и те, и другие говорят об условности происходящего в мире, да, о том, что, ну, например, не бывает ничего хорошего и плохого, а бывает, э, все определяется лишь нашими мыслями. Или, кстати говоря, это созвучно э, современной э, когнитивно-поведенческой терапии, в психологии. Вот. Поэтому, короче говоря, моя рекомендация на сегодня Марк Аврелий наедине с собой.
0: Каждый раз что-то такое очень интересное, философское рекомендуешь. А, у меня сегодня подкаст это подкаст "Черный лебедь» студии «Термин Вокс». И у них вышел сейчас третий сезон про развал Советского Союза. Я вот начала его слушать. Довольно-таки интересно. Я люблю нарративные форматы. Я уже рекомендовала вам «Красной краской» от «Шторма». И... Вот, наверное, сейчас это один из самых любимейших моих форматов, когда все рассказывается именно в формате такой истории с добавлением классного, интересного саунд-дизайна. И вот "Черный лебедь» — очень хороший подкаст, и я думаю, что будет интересен тем, кто интересуется вот этим как раз историческим промежутком времени, когда развалился Советский Союз. Я только начала слушать, но мне уже понравился. Ищите на всех платформах. Я думаю, что даже э, на Яндексе, возможно, есть, где нас нет. И подписывайтесь на наш подкаст. На Apple подкастах мы есть, на Spotify есть, э, на Google подкастах. И выходим в видеоформате на YouTube. Там можно нам оставлять комментарии. И поддерживайте нас на Бусти и Patreon. Это, правда, для нас очень важно. Рекламы у нас нет, мы существуем на собственные средства и очень радуемся всегда поддержке наших слушателей. Я думаю, что вот как раз на два года нашей миграции, может быть, мы с тобой все-таки запишем что-то бонусное. Сейчас немножко вот отойдем. Какие-то тревожные две недели были. Я вот даже сегодня весь день, мне кажется, может быть, вы тоже заметили это. По, нашим, по нашей записи подкаста, что я в таком немножко раздрае, не сильно собранная. Это я просто полдня сегодня проплакала, когда похороны смотрела э, в онлайне. Э, прошу понять, простить, верю, что э, наверное наши слушатели, которые разделяют наши взгляды ценности, в примерно в таком же состоянии находятся. Ну, Всем спасибо большое, что вы были с нами этот час. Спасибо, Дима. Всем пока.
1: Спасибо, Оль. Да, держитесь, пока.